0: Cu 10 zile înainte de alegere. Comisia Electorală Centrală a sesizat fiscul de la Chișinău. I-a cerut să verifice 169 de donatori concurenților antrenați în cursă, spunând că acești donatori nu ar fi avut de-a lungul anilor venituri din care să ajute în campanie aceste partide. Este prima dată când Comisia face public un astfel de demers, iar printre partidele cu donatori fără surse de acoperire figurează PAS, blocul Renato Satei, partidul SHOR, Platforma DA, AUR și PDCM. Dar lipsește este blocul comuniștilor și socialiștilor. Noi însă ne vom întreba dacă este acesta un semn clar că instituțiile au început lupta cu banii obscuri folosiți în campaniile moldovene. Într-un nou episod al podcastului reelectoral, am discutat cu un analist electoral și doi jurnaliști de investigație. Ca să vedem de unde și-au și partidele moldovene banii și cum se asigură statul că acești bani nu provin din surse obscure. Banii murdari nu au ce căuta în politică Este ceea ce stă în spatele unei lupte îndelungate și dificile Pe care o dă Republica Moldova la fel că orice democrație în devenire Pentru o transparentizarea procesului de finanțare
1: a partidelor Fiindcă știm că banii murdari vin de la cei care au interese
0: Mariana Focșa, analistă electorală la Asociația Promolex
1: Care este scopul acestor gruperi sau acestor partide? De a reprezenta interesele și de a juca jocul acestor grupări sau acestor persoane cu interese. Într-un final nu putem vorbi de o democrație sau de un stat democratic acolo unde toate politicile statului sunt dictate sau făcute în interesul cuiva.
0: Promolex este cea mai mare organizație de observatori locale ai alegerilor moldovene. Mariana Focșa este responsabilă de echipa de experți ai asociației care monitorizează cheltuielile partidelor și emite rapoarte. Am vorbit cu Mariana Focșa la apariția celui de-al patrulea raport din această campanie.
1: Am constatat că cheltuielile raportate de partidele politice sau, mai bine zis, de concurenții electorali la Comisia Electorală Centrală nu corespund cu cheltuielile de facto suportate de concurenți în procesul desfășurării campaniei electorale. Și cum am ajuns la acest rezultat? În fiecare raion al Republicii Moldova avem câte un observator pe termen lung. Și care este misiunea acestui observator? Este de a scana zilnic, practic non-stop. Avem observatori care ne expediază rapoarte, inclusiv la ora 4 dimineața, ca să înțelegeți că este un proces continuu. Deci ei scanează regiunea de care ei sunt responsabili și ne raportează toate evenimentele care sunt desfășurate în regiunea monitorizată. Agitatorii implicați distribuie materiale sau sunt organizate diverse evenimente pentru copii sau cum acum sunt organizate concerte. De asemenea, sunt colectate absolut toate materialele promoționale, pliante, afișe, ziare, chipiuri, maiouri, eșarfe care sunt purtate de agitatori. Și iată toate acestea cumulativ le estimăm la prețul minim de piață și în rezultat calculăm cheltuielile suportate de fiecare concurent electoral. Deci, până la 18 iunie, eram practic la jumătate de campanie electorală, am identificat că nu au fost raportate cel puțin 4 milioane de lei. În total au fost raportate cheltuieli de 16 milioane, aproape 17 milioane, respectiv noi am estimat încă peste 4 milioane drept neraportate. Concluzia rămâne valabilă care a fost și pentru scrutinele anterioare. Constatăm că concurenții electorală nu declară toate cheltuielile suportate pentru campania electorală, ceea ce nu putem să zicem că este asigurată transparența finanțării campaniilor electorale și aici avem în continuare o problemă.
0: De ce partidele ar face asta? Am putea presupune că partidele au fonduri sau surse de finanțare ilicite pe care nu vor să le facă publice? De
1: asta ascund toate cheltuielile? Este o constatare logică faptul că cheltuielile declarate de concurenții electorali, nici de cum nu pot să depășească veniturile oficial declarate. În cazul în care nu sunt declarate venituri, ei nu pot respectiv să declare oficial nici cheltuieli. Și aici mijlocit, apare întrebarea. De ce și de unde? Ceea ce deja trebuie să vedem pe parcurs, cum urmează a fi intensificată aportul Comisiei Electorale Centrale în procesul de gestionare și control a procesului de finanțare a campanii electorale.
0: Bine, ne mișcăm mai departe. Concluzionăm aici că partidele, de fapt, operează cu fonduri mai mari decât vor să știe lumea da? și mergem mai departe. Alte concluzii pe care le-ai scoate dumneavoastră în evidență, care ar fi?
1: Am constatat că cadrul legal conține anumite lacune care nu permit să asigure transparența procesului de finanțare a campaniilor electorale. Astfel, cadrul legal prevede că campaniile electorale pot fi finanțate doar din surse provenite din activitate de salariat, întreprinzător, științifică sau din cea de creație. Cu toate acestea, până la data de 11 iunie, Comisia Electorală Centrală a estimat aproximativ 600 de mii de lei provenite din surse neclare, care nu corespund acestor prevederi, că În rezultatul verificării donatorilor care au făcut aceste donații în folosul concurenților electorali, s-a constatat că în ultimii trei ani de zile aceștia nu au avut venituri declarate sau au avut declarate venituri mult mai mici decât donațiile făcute. Și aici, din nou, apare întrebarea de unde provin acești bani și concluzia respectivă că nu sunt donațiile respective conforme prevederilor legale. Care a fost măsurile întreprinse de Comisia Electorală Centrală, atât în cadrul alegerilor prezidențiale, unde a fost constatată aceeași problemă, cât și în cazul scrutinului actual, nu poate întreprinde nimic fiindcă nu sunt instrumente asigurate de cadrul legal care ar permite identificarea și analiza profundă a sursei acestor venituri. Deci,
0: soluția ar fi să fie abilitată comisia cu împuterniciri suplimentare.
1: În cadrul Comisiei Electorale Centrale, În planul strategic care a fost aprobat pentru perioada anilor 2020-2023, este prevăzut o constituire a unui departament care va fi responsabil de monitorizare și controlul finanțării campaniilor electorale și a partidelor politice.
0: Departament care nu a fost creat
1: Încă nu a fost creat El a fost prevăzut a fi constituit încă în anul 2019 Atunci tot nu a fost constituit Respectiv a fost amânată deja pentru planul strategic nou din 2020-2023 Ce deducem de aici? Deducem de aici că nu prea se vrea Nu vreau să găsesc un motiv Comisiei Electorale Centrale, constatăm doar că nu a fost constituit acest departament.
0: Revenim la ce face Promolex. Să explicăm acum de ce este important ca cetățenii alegătorii să cunoască de unde și au banii partidele,
1: cât cheltuie, pe ce anume cheltuie. În ultimii 30 de ani ne considerăm un stat care vrem să ajungem la democrație. Ce presupune democrația? Prespune concurență sănătoasă, inclusiv în domeniul politic, acolo unde activează partidele politice, iar această concurență poate fi asigurată doar dacă avem transparență la ceea ce ține de finanțarea partidelor politice, fiindcă cadrul legal spune că nu pot fi imixtiuni din exterior acolo este vorba de politica interna unui stat, de asemenea că cetățenii acestui stat pot să participe în funcție de viziunile politice ale fiecăruia. Și aici și este vorba de transparență, să vedem câți cetățeni susțin într-adevăr acest partid și câți contribuie financiar pentru a finanța activitatea acestui partid Este foarte importantă transparență, fiindcă anume în finanțarea atât a campaniilor electorale, cât și a partidelor politice, pentru a cunoaște cine finanțează și cum se ajunge la putere. La o
0: zi de la acest interviu cu Mariana Focșa, analista electorală a Asociației Promolex, Comisia Electorală Centrală a mai făcut un anunț important. A spus că va trimite la fisc o listă de 169 de nume după ce le-a găsit în listele de Donatori ale mai multor concurenți electorali, nu și a Partidului Comuniștilor și Socialiștilor. Și că sunt oameni care nu au avut venituri în ultima vreme, dar au ajutat aceste partide cu bani în campanie. Cei mai mulți astfel de donatori ar fi fost descoperiți de cec în raportul financiar al Partidului Acțiune și Solidaritate. De aceea am mers la această formațiune să o întrebăm dacă este de acord cu pretenția Comisiei.
2: Deci, Partidul Acțiunii și Solidaritate, în toate campaniile electorale, a avut cei mai mulți donatori. O să vedem Andrei
0: Spânu, și... șeful stafului electoral PAS.
2: Doar în săptămâna de referință, care a făcut o comisie electorală centrală, au donat 145 de persoane. Acum, Comisia Electorală Centrală a vorbit despre 18 persoane. Noi, trezorierul campaniei, pe locuri, nu avem capacitatea să verificăm dacă au sau nu au declarate venituri, însă suma donată de aceste 18 persoane menționate de CEC este neglijabilă în contextul tuturor donațiilor care au venit la partid. Ar putea să fie din economiile persoanelor care au făcut. Dacă împărții în mod egal cu 21.000 la 18 persoane, astea sunt donații un pic mai mult de 1.000 de lei fiecare. Eu nu sunt careva dubii că s-a întâmplat ceva ilegal. Noi credem că finanțarea corectă a campaniilor și a partidelor politice este un, o precondiție pentru alegeri libere și corecte și pentru democrație în general. Respectiv, noi chiar încurajăm astfel de acțiuni și am zis și mai sus că mulțumim Comisiile Electorale Centrale
0: Vă amintim că Andrei Spânu este șeful stafului electoral al Partidului Acțiune și Solidaritate Fondat de președinta Maia Sandu, care a promis să arate un exemplu de cum se poate face politică din bani curați Înainte să înceapă competiția de acum, Maia Sandu a convocat la președinție pe tema finanțării campaniei Consiliul Suprem de Securitate Singurul lucru care s-a spus public după acea ședință din 28 mai a fost că CEC va crea împreună cu SISANI, Procuratura Generală și Maia un grup de lucru care să lupte mai eficient cu abaterile. Iar Consiliul Suprem de Securitate va propune o lege care să năsprească pedepsele pentru finanțări licite externe. Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice de la Chișinău, a publicat de-a lungul anilor împreună cu colegii ei multiple investigații despre banii iliciți folosiți de partide în scrutine. Am vorbit cu ea despre ce a urmat atunci și ce crede că se întâmplă acum. Navigăm, Cornelia, zilele astea printre niște știri neobișnuite, aș spune eu. De exemplu, Comisia Electorală Centrală se sizează fiscul în legătură cu 169 de donatori care apar pe listele unor partide dar nu au avut deloc venituri pentru a putea face donații. SIS se, se zizează în legătură cu niște bănuieli de imixtiune externă în finanțarea altui partid. Mă întreb dacă e loc de optimism sau e totuși altceva la mijloc?
3: Eu aș vrea să cred că în sfârșit instituțiile statului încep să atragă atenție la cine sunt finanții partidilor politice. Presa vorbește de mulți ani cu cazuri concrete, cu detalii concrete, cu nume concrete, cu investigații făcute de jurnaliști care au arătat că persoanele nici nu știau că erau în listele partidelor ca și donatori. Deci există mai multe scheme de finanțare a partidilor politice, a campaniilor electorale de ani buni. Presa a scris și a investigat, dar organele de control, de drept, Comisia Electorală Centrală s-au făcut tot timpul cu plouă. Au trecut alegerile, s au vorbit și tema a fost închisă. Doar colegii de la RAI s-au mers mai departe cu investigația, cu, cu procesul de judicată. Noi am avut un proces de judicată, dar nu se întâmpla nimic. Treceau alegeri, și deci nu se întâmpla nimic. Acum că s-au activizat într-un fel, e bine. Să vedem ce va urma.
0: Consiliul Suprem de Securitate a discutat la începutul acestei campanii despre finanțarea partidelor și a indicat atunci crearea unui grup de lucru în care să intre toate aceste instituții și să lucreze mai ferm pentru clarificarea lucrurilor. De acolo au pornit aceste noutăți oare?
3: Ar putea să fie pornit de acolo pentru că la nivel uh, oficial, la nivel înalt, până acum nu s-a discutat uh, problema finanțării campaniilor electorale, chiar dacă în media și chiar dacă organizațiile neguvernamentale uh, prezentau uh, periodic rapoarte în care indicau aceste probleme. Și eu uh, vreau să cred că lucrurile se pornesc de loc pentru că instituțiile statului de mult trebuie să-și facă treaba și fiscul să verifice persoanele care au făcut donații, să vadă care sunt sursele lor de finanțare, pentru că noi am arătat de multe ori în materialele noastre că sunt persoane care donează mai mult decât au făcut în 2 ani de zile, mai mult decât a adunat familie în 2 ani de zile și atunci te întreb din ce trăiește omul respectiv.
0: În anii aceștia, care a fost cea mai gravă descoperire pe care ați făcut-o voi la Centrul de Investigații Jurnalistice și care ar fi rămas așa fără nici o reacție din partea instituțiilor statului. Îți poți aminti?
3: Da. Am avut o schemă foarte frumoasă pe care am descoperit-o noi și anume legătura dintre achizițiile publice și finanțarea partidelor politice. În 2014 în cadrul alegerilor parlamentare, noi ca de obicei verificam cine sunt donatorii la partid. Asta o facem din 2009, cred că. Și atunci, în 2014, colega care m-a ajutat la documentare Că, uite, că, sunt reprezentanța ai multor agenți economici. Și eu zic, hai să scoatem donațiile cele mai mari. Și am luat de la 50 de în sus. Și am adunat, așa, toate persoanele care indicau că lucrau la un anumit agent economic, am adunat și am făcut o sumă pe care, ca și cum ar fi venit de la compania respectivă, adică prin oamenii reprezentanței companiei. Am verificat relațiile cu statul, am văzut că au achiziții publice, au contracte cu statul. Dar încă nu se lega investigația noastră. Ne-am gândit că ia să vedem dacă instituțiile de la care aceste companii au avut contracte, deci au primit bani publici, ar avea legătură cu partidile. Și de aici am luat să vedem cine este șeful, de unde este promovat șeful. Prim, deci primarul, președintele Consiliului raional, pentru că acestea sunt instituțiile publice care oferă cei mai mulți bani prin contractele publice agenților economice. Și at aici am găsit legătura la instituțiile de stat, deci agentul economic care a avut contracte cu primăria unui sat, a făcut donații la partidul din care făcea parte primarul și sumele donate erau în mărimi de 10-15% din suma contractelor. Cam la toți era așa. Deci e, era o schemă. O schemă prin care angajații agentului economic întorceau niște bani sau adcatul, cum este termenul din rusă.
0: Admiți că s-ar putea să se întâmple același lucru acum, în această campanie?
3: Eu cred că de atunci în toate campaniile cam se întâmplă același lucru doar că anumite scheme care sunt deconspirate oarecum cad și apar altele
0: Îți propun în continuare să jucăm niște roluri, Cornelea, în discuția aceasta a noastră. Dacă eu spre exemplu aș fi un concurent electoral care am obținut iată niște bani așa cum ai descris mai devreme adică niște companii care au fost ajutate anterior să obțină niște contracte cu statul, acum mi-au întors banii ăștia și eu vreau să-i cheltui în campanie, dar am o restricție, nu pot face donații prea mari. În cazul
3: acesta, ce fac? Se împarte o sumă mare de bani, în sume mai mici, care sunt date anumitor persoane care chipurile le-au... Și acum să admitem că ești Comisia Electorală Centrală. Ce faci? Comisia Electorală Centrală trebuie să verifice toate rapoartele financiare și acolo unde vede neregul se sezează fiscul sau procuratura. Iar acestea, respectiv, trebuie să-și facă munca să verifice sesizarea de la CEC.
0: Exact ce se întâmplă în situația actuală.
3: Da, dar sunt așa, niște acțiuni nu chiar foarte îndrăznețe. Sunt niște sesizări, dar mie mi se par cu jumătate de voci făcute. Din păcate, instituțiile de stat tot timpul caută portițe nu cum să să cerceteze cazul și să scoată nereguli la suprafață și să pedepsească persoana respectivă și respectiv să întoarcă bani în buget, să aducă bani în buget. Dar ei, mulți din, n-aș zice că toți, dar sunt, cel puțin observăm o tendință, că foarte mulți caută portiți cum să ocolească legea, cum să-i scapi cineva de pedeapsă sau de anumite probleme pe care le-ar putea crea organele de drept.
0: Și o portiță, o altă portiță, de <laughs> exemplu, cel puțin așa rezultă din ce am văzut din scrisurile trimise de SIS, Comisie Electorale Centrale, despre anumiți concurenți electorali, că ar avea consultanți din exterior să verifice cecul de unde sunt plăți, plătiți. Să admitem că există așa un caz, ce ar trebui să facă
3: SIS, ce ar trebui să facă cec? Și SIS și CEC au instrumente, au instrumente de verificare. SIS-ul, de exemplu, sau organele fiscale au acces la transferurile bancare, de exemplu, și-ar putea să vadă dacă s-au făcut anumite transferuri. SIS-ul, probabil, are și alte instrumente de verificare, legăturile persoanelor respective s-au întâlnit, nu s-au întâlnit, mă rog, nu știu care ar fi, dar bănuiesc că sunt care ar putea scoate în evidență convorbiri telefonice, atât cât legal se poate de documentat, că nu ar trebui să avem o poliție politică care să verifice tot pentru a i trage la răspundere. Deci cu instrumentele legale eu cred că se poate de verificat și de dedus, de spus foarte clar dacă au existat bani în afară pentru finanțarea unui candidat sau altul sau nu.
0: Să le dorim mai întâi succes instituțiilor de stat. Așteptăm foarte atent concluziile la care vor ajunge, iar noi să tragem și noi o concluzie. De ce este important acest subiect și de ce stau jurnaliștii cu ochii pe el și ar trebui să stea și
3: instituțiile de stat? pentru că de cum este finanțată o campanie electorală depinde cum vor lucra ulterior cei trimiși în Parlament. Acțiunile organelor de control, ziceam și ceva mai înainte, sunt așa cam cu jumătate de voci, deci nu foarte ferme, nu foarte îndrăznețe. Și asta ne-ar spune că fie ei știu de anumite scheme, fie ei tot urmăriesc să obțină ceva, fie stem. Banii de
0: proveniență obscură nu sunt singurii care trebuie să lipsească din competițiile electorale de peste tot. Legea moldoveană mai conține o restricție expresă și ea se referă la finanțările din exterior. În această săptămână, într-o nouă aparentă premieră, suspiciunile Serviciului de Informație și Securitate au condus către mai mulți concurenți, dar public a devenit doar cazul legat de aur.
4: Deci eu am făcut o declarație. Vlad Biletsky, de
0: liderul acestui partid.
4: Din partea colegilor noastre de din România. Colegii noștri din România sunt șase parlamentare auri care sunt cetățenii Republicii Moldova și ai României. Sunt în primul rând ai Republicii Moldova și ei sunt și pe lista noastră și au tot dreptul să facă acest lucru. Am aflat din spațiul public, printr-un răspuns al Comisiei Electorale Centrale pentru că serviciul de informații și securitate a trimis o scrisoare secretă prin care vrea să atragă atenția cecului că am avea prijnici din afară, consultanță străină din România, atenție, străină românească, și că ar fi bine să fim excluși din cursa electorală pentru acest fapt la care Comisia Electorală Centrală mi-a dat răspuns că nu există informații și probe în acest sens, iar dacă dumnealor cei de la SISC le să le prezinte pentru a putea fi i acest subiect. Instantaneu am venit în fața Serviciului de Informații și Securitate pentru Vlad eu...
0: Bilețchi, liderul Aur. Am discutat cu el după ce partidul lui și-a adus zilele trecute mai multe corturi în fața Serviciului de Informații și Securitate, unde a protestat față de ceea ce politicianul a încercare de excludere din cursă. Acuze- Organizații reciproce că s-ar folosi în secret de consultanța unor tehnologi străini pentru o mai bună campanie și-au adresat în această săptămână între ele mai multe partide. Iar întrebarea în jurul căreia se poartă discuția e dacă poate fi considerat o astfel de consultanță, neconfirmată trebuie să precizăm de vreo instituție, finanțare externă interzisă de lege. Investigații jurnalistice la această temă au existat de-a lungul vremei și ele au vizat în special o singură formațiune politică. Și o singură posibilă sursă În cel mai răsunător caz, descoperit cu patru ani în urmă de RAIS Moldova În vizor a fost Partidul Socialiștilor Despre care investigația arăta că ar fi primit în de prezidențialele din 2016 30 de milioane de lei printr-o firmă offshore Despre care investigația dădea indicii că ar fi fost conectată la Rusia Iurie Sanduța este șeful echipei de la RAIS Cu care am discutat despre ce a urmat după acea închetă
5: După ce am publicat noi acea investigație care se numea Banii lui Dodon din Bahamas. Am fost acționați în judecată de liderul partidului, dar și de o companie care era deținută de deputatul Corneliu Furculițe, adică firma din Moldova care a primit banii din Bahamas. Banii care au venit din Bahamas au trecut pe la firma exclusiv media controlată de socialiști și de aici banii au fost dați prin împrumut la mai mulți membri de partid, inclusiv inclusiv deputați PSRM, care, din ce am dedus noi, au făcut ulterior donații mari către partid. După ce am publicat noi această anchetă, care a fost foarte urmărită și discutată inclusiv la CEC, am avut două dosare, ne-am judecat în total... 4 ani și ceva, pe un dosar s-a finalizat litigiu la finalul anului trecut, dar cum s-a finalizat în 2017, atunci când Dodon era încă președintele țării, în prima instanță noi am pierdut dosarul, adică judecătorul a zis că tot ce am scris noi în anchetă nu este adevărat. Noi am mers cu acel litigiu la CEDO, iar ulterior Ne-am întors și ne-am rejudecat cauza în Moldova și la finalul anului trecut am câștigat acest litigiu cu fostul președinte Igor Dodon. Pe cealaltă cauză cu exclusiv media ne-am judecat și acolo mai mult de patru ani, dar ultima știre din instanță este că am câștigat la Curtea de Apel Chișinău la începutul acestui an e exclusiv media și urmează să vedem dacă ei vor merge în continuare cu recurs la Curtea Supremă de Justiție.
0: Am putea spune, așa e lupta pentru democrație, există multă presiune, dar datoria tuturor este să meargă înainte și să încerce să lupte. Voi ați luptat și ați obținut câștig de cauză, nu?
5: Exact, am mers de fapt la CEDO, pentru că această investigație care am publicat-o noi S-a bazat pe documente, s-a bazat pe extrase bancare, deci nu știu ce alte probe puteau să fie mai mult decât am avut noi. Iar între timp, după ce am publicat noi investigații, au început procesul cu Partidul Socialiștilor, noi am observat de fapt că ulterior și Procuratura Generală a pornit o cauză penală la acest subiect. Doar că... El a rămas cumva în umbră, acest dosar, probabil că nu te mai există interesul pentru această cauză, ținând cont că totul s-a întâmplat patru ani în urmă. Sunt convins că o să apar încă multe alte probe asemănătoare legate de finanțarea din exterior și mă refer în special din Rusia, pentru că observ în ultimul an și în special în ultimii doi ani tot mai mulți avertizori de integritate încep să colaboreze cu jurnaliștii de investigație și vreau să zic că ultimele mele poveste pe care le-am publicat pe RISE, practic una din trei, a existat un avertizor de integritate din interiorul sistemului care a vrut să dezvăluie ilegalitățile care sunt în instituția din care face el parte. Și cred că asta e un lucru bun și la fel funcționează și la nivel internațional. E un lucru mult mai bun pentru că poți să ai acces la documente în original, chiar.
0: Iurie Sanduța Rise Moldova. Ați ascultat Relectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor parlamentare. Ne găsiți pe moldova.europa.libera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.